0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Leben mit einem Tier? Ich gebe zu, dass ich ein absoluter Befürworter bin, denn Tiere tun Menschen gut. Es gibt unzählige Untersuchungen darüber, wie positiv die Wirkung von Tieren ist auf Blutdruck, Zucker, geistige Gesundheit. Gerade Hunde sind in der Pandemie besonders gefragt gewesen, aber viele Welpen kommen aus illegalem Handel. Heute am Internationalen Tierschutztag stellt sich die Frage einer Bilanz. Und die besprechen wir mit Biologin Sina Hanke. Sie ist erste Vorsitzende des Tierschutzvereins Animal Care und hauptberuflich Tierschutzberaterin beim Tierschutzverein in Hamburg. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Das Internet ist voll mit Angeboten von kleinen Hunden. Jeder Einzelne gehört in ein schickes Zuhause. Aber wann greifen Sie ein und wann sagen Sie, ach, es ist okay? Ja, das ist genau die äh, schwierige Kernfrage, weil das kann man vorab nicht sehen, wann es
1: okay ist. Und ähm, häufig melden sich Leute bei uns, die sagen, ich habe bereits einen Welpen gekauft und jetzt im Nachgang kommt es mir merkwürdig vor. Und ähm, das ist die große Schwierigkeit, im Internet zu erkennen, ähm, ist es wirklich seriös, ist es möglicherweise ein illegaler Handel oder eben nicht. Also tatsächlich können wir meistens erst eingreifen, wenn es zu spät ist, den echten Käufer noch beraten, äh, beispielsweise eine Anzeige wegen Betrugsdelikten zu machen,
0: und das ist die Schwierigkeit dabei. Aber gibt es nicht wenigstens so eine Art Kriterienkatalog, wo man sich so ein bisschen Nein, ausrichten ja. kann? Das ist schon richtig, aber die Händler haben längst
1: aufgerüstet. Also so diese Kriterien, die wir immer gepriesen haben, achte darauf, gibt es ein Muttertier, achte darauf, ob man sich vielleicht die Umstände vor Ort angucken darf. Gibt es ein Impfdokument? Ist der Welpe bereits gechippt, registriert? Und das wird von den Welpenhändlern natürlich genauso wie von einem seriösen Anbieter immer bejaht. Und erst vor Ort stellt man dann fest, dann werden irgendwelche fadenscheinigen Erklärungen dafür verwendet, warum der Impfpass gerade nicht vorliegt, warum das Mutter dass hier gerade Gassi ist und man es sich leider doch nicht angucken kann. Und das ist die Schwierigkeit. Also die Leute wissen genau, was sie einem erzählen müssen, damit sie
0: eben nicht im Vorwege auffliegen. Was genau wissen Sie über die Bedingungen, wie Tiere und vor allem Hundewelpen zur Welt kommen, um dann illegal verkauft zu werden? Mhm. Man muss wirklich ganz bewusst von Produktion reden. Also für den deutschen Markt werden diese
1: Tiere unter katastrophalen Bedingungen meistens in Osteuropa produziert. Und äh, da reden wir wirklich nicht irgendwie von der kleinen, Vermehrung bei Lieschen Müller, sondern da reden wir wirklich von Produktionsstätten im ganz, ganz großen Stil. Also was man sich in Deutschland als Massentierhaltung vorstellt, in der sogenannten Nutztierhaltung gibt es in Osteuropa wirklich ganze Lagerhallen, wo Mutterhünden unter ganz schlimmen Bedingungen angekettet in winzig kleinen Käfigen regelrecht als Gebärmaschinen gehalten werden und eigentlich nur dazu dienen, Nachwuchs zu produzieren, nach drei, vier, fünf Jahren bereits so ausgelaugt sind, dass sie getötet werden und ersetzt werden.
0: Was schätzen Sie, was man an einem Welpen verdienen kann? Mittlerweile sehr viel. Das ist eben auch der Unterschied. Vor ein paar Jahren hat man solche illegalen Händler daran
1: erkennt, dass sie noch sogenannte Billigware angeboten haben. Also immer dieses Prinzip äh, Geiz ist geil. Mittlerweile haben die auch da aufgerüstet. Also die nehmen für einen Welpen mittlerweile zwischen 1.000, und ich habe gerade erst mit einer Kollegin aus München gesprochen, und 3.000 Euro. Und das macht es dann vermeintlich wieder seriös. Also der Interessent, der sieht diese Annoncen
0: online und denkt, naja, wenn so viel Geld verlangt wird, dann wird da schon was Vernünftiges hinterstehen und das ist eben nicht der Fall. Sie gehen ja auch in Fake-Käufe, um Tiere zu retten und Tätern, Täterinnen das Handwerk zu legen. Wie mhm. läuft das dann ab? Also grundsätzlich ist es hochgefährlich. Jetzt sollte niemand animiert sein, ähm, auf diese Weise zu
1: unterstützen. Wir gehen nur mit Polizei in solche Verkäufe und es läuft so ab, dass wir uns dann eben online bei vermeintlichen Händlern melden, nachdem uns Zeugen vielleicht schon gesagt haben, bei dem habe ich gekauft. Im Nachgang erschien es mir doch merkwürdig. Und dann vereinbaren wir einfach Übergabetermine, begeben uns da als potenzielle Käufer hin, aber wie gesagt immer mit Polizeischutz. Und ähm, bei uns in Hamburg speziell ist es so, dass wir die einzelnen illegalen Händler kennen. Es sind immer die gleichen. Und wenn die dann dort erscheinen oder ihre Leute, die im Verkauf äh, engagiert sind, erscheinen, dann wissen wir schon, dass wir an den Richtigen dran sind. Und dann erfolgt relativ schnell ein Zugriff durch Polizei, durch Behörden. Und unser Job ist im Grunde einfach nur noch, das Tier zu sichern, ähm, zu verwahren, letztendlich ja auch in eine Tierklinik zu bringen und ähm, uns als Zeugen zur Verfügung zu stellen, um eben dann auch gerichtstauglich dagegen vorgehen zu können.
0: Und wie Erfolg sind Sie vor den Gerichten?
1: Ja, leider ist Welpenhandel oder Tierschutz allgemein ja da noch sehr niedrig angesiedelt. Aber für Hamburg muss man durchaus sagen, hatten wir bereits einen großen Erfolg. Wir haben da einen Händlerchef, der einen ganzen Clan unter sich hat, tatsächlich vor Gericht bringen können oder die Behörden dabei unterstützen können. Und es ist tatsächlich Anfang des Jahres zu einer Verurteilung gekommen. Derjenige hat drei Jahre Haft ohne Bewährung bekommen. Das lässt einen natürlich erstmal aufatmen, dass da tatsächlich in die Richtung was passiert. Man muss aber auch der Vollständigkeit halber sagen, derjenige geht mit seinem Anwalt
0: dagegen an und hat die Haftstrafe noch nicht angetreten. Haben Sie denn die Hoffnung, dass jetzt nach diesem Haustierboom durch Corona sich die Situation ein bisschen beruhigt und auch ein bisschen entspannt? Ja, durchaus. Denn ähm, es gibt
1: Auswertungen beispielsweise von unseren Kollegen von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Die haben sich mal ganz bewusst damit beschäftigt, was in Zeiten von Corona anzeigentechnisch im Internet so los war. Und nur als kleines Beispiel im letzten Jahr, im April 2020, wo es ja auch zu Grenzschließungen kam, sind speziell auf zwei Online-Plattformen die Inserate für Welpen um 70 Prozent gesunken. Und es zeigt eben auch, wie viel ganz bewusst aus dem osteuropäischen Markt nach Deutschland kommt. Und ich bin mir aber sicher, wenn die Nachfrage sinkt, dass auch
0: dieser Markt reguliert werden kann, denn die Anfrage bestimmt das Geschäft. Und im Tierheim warten genügend Tiere auf einen Besitzer, eine Besitzerin, die es gut mit Ihnen meint. Ganz genau. Und äh, der Irrglaube, man bekommt im Tierschutz eben nur einen, ich sag mal,
1: Second-Hand-Hund mit Problemen, der das ist ja weit äh, verfehlt. Also im Tierheim landen ja gerade auch diese ganzen Welpen aus den ille illegalen Verkäufen. In Nürnberg hat man kürzlich über 100 Welpen auch so einem Transport aufgenommen. Und ähm, all diese Tiere brauchen auch ein Zuhause, dann aber eben erst, wenn sie wirklich alt genug sind und wirklich geimpft und gepäppelt sind. Und ähm,
0: dann sind auch im Tierheim viele tolle Tiere zu finden, genau. Biologin Sina Hanke vom Tierschutzverein Animal Care am heutigen Tag des Tierschutzes. Ich danke sehr fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.